0: tak witam cię serdecznie. Odcinek numer 292. Ja tutaj jestem przygotowany, mam wszystko zapisane, jestem gotowy na wszystko.
1: 292, to ten, jest... ten słynny palindrom?
0: Tak, dokładnie. Palindrom. Odcinek palindronimiczny. Ja ci wysyłam moją listę tematów, który... Ale on której... już taki był. Tak, ja wiem. Którą nie wysyłałem ci wcześniej, ale teraz ja, bo by przed nagraniem tego odcinka zaczęliśmy z rozmawiać na temat iOS-a, tego, który właśnie dzisiaj wyszedł. Tak, e...
1: właśnie. 13.2. Eee...
0: I teraz ja chciałbym powiedzieć, że yy, są... Jest tam jedna rzecz. Deep Fusion. Ja zrobiłem parę zdjęć z tym Deep Fusion i on rwie dupę. W sensie to autentycznie widać, jak dużą różnicę to wprowadza w zdjęciach. On uruchamia się automatycznie. Nie, nie widać tego w interfejsie. No, nie? W sensie nie zobaczysz, że na przykład a, Aha. Deep Fusion teraz załapało działa. i robi zdjęcie. Mm -hmm. nie? On się
1: jak z tym night tak. mode, no to ten widać. Nie, bo tam to, jest, jest a to, a to jest, A to
0: jest jakby... jakby po prostu to widać, zaraz powiem, kiedy, kiedy może zobaczyć, czy ten diffusion jakby się uruchomił. I Aha. on się uruchamia w ogóle powyżej, delikatnie powyżej granicy, po, poniżej której się już uruchamia Night, night side. To chyba tam było, że do 10 nitów właśnie jest Diffusion, poniżej 10 nitów jest właśnie Nightside i tam Aha. powyżej iluś set nitów jest zwykły tryb. No nie więc ten Diffusion w tym takim powiedzmy dość popularnym, lekko ciemnym środowisku powinien się uruchamać Deep fusion, ale ktoś zapyta, jak w ogóle to zobaczyć. I to jest tak, jak cykniesz zdjęcie i wejdziesz, mm -hmm. klikniesz na nie od razu, no. a Deep fusion jest tylko na naszych telefonach. Jeśli kliknie, zrobisz zdjęcie i klikniesz na nie od razu, to ono przez pół sekundy będzie niewyraźny potem nagle się zrobi wyraźniejsze. To się zobaczysz, że jest taki jakby autofokus i nagle fokus na tym zdjęciu. Tak jakby się troszeczkę potrzebowało chwilę, żeby się załadować w pełni. I jak y, zrobisz to zdjęcie i zobaczysz, że faktycznie jest takie, wiesz, sekundka autofocus, potem jest normalnie, mhm. normalne zdjęcie i zrobisz zoom w sensie palcami, na przykład na tekst, na twarzy, cokolwiek, co jest na przykład bardzo daleko, wiesz, co powinno być rozmyte, to zobaczysz, że jest totalnie mega ostre. Naprawdę Uff. to widać i to bardzo dobrze działa. E, więc e, Deep Fusion jest bardzo, bardzo dobrą rzeczą, która się teraz właśnie w tych havenach pojawiła. Jestem mega z tego zadowolony, a zrobiłem tylko parę testowych zdjęć, więc Deep Fusion jest w ogóle czymś niesamowitym. Ale ja mam, zanim przejdziemy do wszystkich tematów, bo ja to powiedziałem dlatego, żebyś Wojtek wiedział i też jako jeden z tematów, ale zanim, zacznie, zanim zaczniemy jakby nasze normalne flow podcastowe, ja mam parę ogłoszeń.
1: No takich znowu finalne ogłoszenia. Krótkie, dobrze, ale dobrze, ale no jeżeli są po pierwsze, ważne, no to mówimy. Po,
0: po pierwsze za e, dzisiaj 28, 29, za, za 3, 5 dni, tak? E, będzie 1 listopada, zaczyna się Movember, czyli e, tak. e, zapuszczanie wąsów i badanie jajek. I my z racji yes. tego, że nasz temat, nasz podcast jest jakby, to no jest wąsaty. E, więc chyba tak troszeczkę do nas przylgnęło to, że ten Movember jest też co powinniśmy w jakiś sposób nagłaśniać i mówić. A przynajmniej ja poczuję, czuję tak, takie coś, że ten Movember jakoś z nami jest. I
1: ja, absolutnie się zgadzam.
0: Ja akurat Movembera uprawiać nie będę w postaci wąsowej, ponieważ to ja jest jakiś. To jest, coś. Na, to jest najgorszy pomysł, jaki mógłbym zrobić. Więc po prostu zaufajcie, że ja nie robię tego dla siebie. Ja po prostu robię to Ty dla nie was. nie robisz
1: tego dla wszystkich. Tak.
0: E, więc zresztą jakbym podejrzewam, że gdybym trzy dni później powiedzmy po rozpoczęciu tego mógłbym szukać nowego mieszkania w Londynie. E, uh -huh. więc, więc po prostu tego nie zrobię. Natomiast e, jako pokutę chcę, żeby ten Mowember był poruszony w podcaście i chcę, żeby o tym powiedzieć głośno. E, panowie... Panie, bo do pani to też jest jakby, to też jest kierowana informacja, pamiętajcie, niech wasi koledzy, mężczyźni, partnerzy, mężowie, narzeczeni, cokolwiek, niech badają sobie jajka, bo to jest istotne. Tak jest. Chodzi o moszne i jądra konkretnie, jeśli ktoś się zastanawia się, czym są te mityczne jajka. prostate I prostatę których... po prostu pamiętajcie, że... Rak, jąder, rak prostaty występuje u mężczyzn. E, można mu zapobiec, jak się go szybko wykryje. E, lepiej żyć z jednym jądrem niż nie żyć wcale. Więc e, to, jest jest, to, prawda. to jest komunikat ode mnie. Pamiętajmy o mowy, będziemy o nim, mam nadzieję i mam wrażenie, przypominać przez cały miesiąc trwania. Pamiętajcie po prostu, e, że, e, że takie rzeczy się bada. To jest pierwszy komunikat, myślę, że Wojtku, to jest taki nasz mały CSR. Nie wiem, czy się zgadzasz z tym. Ja Zgadzam
1: się. się i ja też absolutnie jestem wszystkimi jądrami za tym.
0: Tak. E, więc A to mam jest... dwa na razie Ja też mam dwa, więc jakby jesteśmy na dobrej drodze Żeby mieć dalej dwa Ale to mówię, badajmy, sprawdzajmy I to był pierwszy komunikat, myślę, że jest ważny Jeśli ktoś kogoś na przykład śmieszy coś takiego To może nie go śmieszyć Najważniejsze, żebyś się śmiał I sprawdził sobie jajka Taka jest sytuacja
1: Podobno przy badaniu prostaty Jak kaszlniesz, to jest łatwiej Więc może jak ktoś będzie słuchał Naszego podcastu W trakcie badania post prostaty na przykład to może będzie było łatwiej.
0: Tak, e, więc e, po prostu to jest istotne i o tym trzeba mówić głośno. E, nie ma ty, w tym nic wstydliwego, że, że się takie rzeczy sprawdza i bada. To jest mój pierwszy komunikat. Myślę, że istotny. Drugi jest taki, że zaczęliśmy tydzień temu i będziemy raz na jakiś czas o tym przypominać, że pamiętajcie, że Jezus Podcast jest oficjalnie w tym momencie już podcastem wspieranym przez słuchaczy. Tak I te, jest. Do, I to wsparcie jakby... Mm, przekroczyło przynajmniej moje najśmielsze oczekiwania. Moje e, I jestem po prostu absolutnie w szoku, e, bo jakby mamy właściwie dzisiaj... To najlepsze to, że zacz zanim zaczęliśmy nagrywać, to miałem pisaną liczbę, ale dostałem maila, że ktoś się znowu zapisał. Mamy to 67 z patronów, 278 ja dolarów to jest miesięcznie, za co bardzo, bardzo Wam dziękujemy, yes, mówi, bo to jest kosmiczna tak. kwota. I jakby my oczywiście te pieniądze wydamy na głupoty, mamy już troszkę różnych planów, co z tymi pieniędzmi się zrobi. Myślę, że też możemy powiedzieć, a właściwie pewno będziemy mówić z tego, co widzę w tematach, jakby na co te pieniądze też poszły. Ja się też bardzo chętnie wyspowiadam odrobinkę. I pamiętajcie, żeby na, że można nas wesprzeć, to jest patreon.com, kośnik ywypy, 3 dolary lub 6 dolarów bez VAT-u, czyli z VAT-em to jest około tam 14 i dwudziestu chyba ośmiu złotych i można też zrobić to przez Stany Zjednoczone i wtedy się nie płaci w ogóle, tylko się płaci tam te trzy. Można to zrobić, ale ja tego wiadomo, nie mogę oficjalnie powiedzieć, ale da się to zrobić na forum. z ktoś coś napisał. Więc można wejść po tren.com, ukośnik i nas wesprzeć. Po prostu bardzo dziękujemy. Jako wsparcie No i w zamian,
1: oczywiście, to jest bardzo ważne. Ty, Tym razem to nie jest tak, że o, daję pieniądze i oni wydają na głupoty i koniec. Nie, nie, nie. Te głupoty później mają często będą mieć, no bo jakby jesteśmy na początku tej, tej naszej przygody, chociaż już kontentu tam jest narobione, ale wy dostajecie dostęp do tajnego RSS-a, z super tajnymi odcinkami After Dark, które są troszkę krótsze od zwykłych odcinków Jesłosa. Zawierają w sobie challenge, którymi się challenge'ujemy co tydzień i efekty tych właśnie challenge'y też tam są. Są notki tekstowe, są wideo, są inne rzeczy. Muzyka. Ode mnie, jest znaczy? muzyka, tak, to prawda. Więc tam naprawdę dużo się dzieje. Jest już tam odcinków trzy takie pełnoprawne. Dzisiaj oczywiście pojawi się kolejny, bo publikujemy je razem właściwie z odcinkiem tym standardowym Jesłosa. Więc jeżeli chcecie mieć dostęp właśnie do tych magicznych treści, to jak najbardziej zapraszamy na Patreona.
0: Ja tylko i teraz, jakby to już jest część, taka koniec części takiej stricte organizacyjnej. Ja chciałem tylko powiedzieć, dla, że jakby. Co się zbiedziło od ostatniego tygodnia, bo myślę, że możemy taki mały mini-update zrobić. Jest Update jest taki, że... Mm, pierwsza rzecz jest taka, że jeśli chcecie otrzymać... Każdy, każda osoba, która wspiera, otrzymuje dodatkowo rangę patron na forum... Ona ma taką e, granatową ikonkę i białą, w sensie granatowe kółeczko i białą e, ikonkę Patreona i otrzymujecie wtedy dostęp do specjalnego ukrytego forum, które nazywa się właśnie e, Patreonici i tam pojawiają się właśnie te dodatkowe treści, te same, które pojawiają się na Patreonie, pojawiają się też na naszym forum, można tam je komentować rozmawiać, na forum jest też temat propozycje challenge'y, gdzie można po prostu wejść i zapowiedzieć, co uważacie, że, moglibyście, że moglibyśmy zrobić. Jest też głupie rzeczy do kupienia, taki temat, w którym można po prostu polecić rzeczy, które ja mam kupić, żeby wydać pieniądze, co jest też bardzo dobrym, <grym> jakby, bardzo dobrym tematem. E, żeby otrzymać tą rangę, co jest istotne, musicie mieć ten sam e-mail w Patreonie, co na forum. I jak zmienicie, to musicie poczekać chwilę, to się dzieje automatycznie, ale to jest raz na 6 godzin bot sprawdza. Mm. Jeśli do mnie napiszecie demkę na forum, to ja to zrobię, jakby kliknę bota, żeby on się świeżył automatycznie, ale bot co 6 godzin automatycznie sprawdza. E, czy jakby te maile się zgadzają i po prostu daje tą rangę osobie, która wpłaciła pieniądz. To jest pierwsza, taki, pierwszy taki news z Backstage. Drugi news z Backstage jest taki, że a co jeśli przestaniemy płacić. Ja teraz odpowiem też, co się dzieje, kiedy się przestaje płacić, bo jakby. No oczywiście będzie trochę przykro, aczkolwiek dalej będziemy koledzy, więc tutaj się absolutnie nie bójcie. Kolegowie. Tak. E, natomiast wasz feed, który macie, wasz link, przestaje do, e, przestajecie mieć do niego dostęp. To zmienia, co się robi automatycznie. W momencie, w którym jakby przestajecie płacić, to z końcem miesiąca kalendarzowego przestajecie mieć dostęp do waszego feedu. I on po prostu wam mhm. znika, to jest pierwsza rzecz. W ciągu kolejnych siedmiu dni znika wam też dostęp do forum. Jest taki jakby period siedmiodniowy, mhm. w którym macie dalej dostęp do forum, nawet jeśli nie zapłaciliście i po tych siedmiu dniach ten bo dostaniecie... Znaczy tutaj... Oczywiście
1: do tej części tak, dla tak, tak, tak. Do tej Patron, części Po patronu, prostu
0: ranga w ciągu siedmiu dni od jakby płatności wam przestaje mm -hmm. działać, znika i wtedy nie macie dostępu. Ale dalej jesteśmy koledzy, nie bójcie się, my dalej będziemy robić podcast, jedyne co nie macie, to nie macie dostępu do treści dodatkowych. I teraz myślę, że też jest dobrze, żeby powiedzieć też chwilę o tym, że dostaliśmy bardzo dużo feedbacku, e, za który oczywiście dziękujemy i to ja nie mówię dlatego, że na zasadzie dziękujemy za twój feedback i pokazuję gestkę Zakiewicza. Natomiast naprawdę dziękujemy za feedback, bo to jest rzecz, którą robimy nową my z Wojtkiem się też uczymy, bo jesteśmy całkowicie w innej pozycji niż byliśmy wcześniej, teraz robimy za pieniądze coś i teraz komentarze mm -hmm. tych ludzi, w sensie ludzi, którzy, którzy nas wspierali, były też między innymi takie, że skoro za coś płaci, to chciałby, żeby to było innej, lepszej jakości i tak dalej, i tak dalej. Tych komentarzy było bardzo dużo, My oczywiście wszystkie wzięliśmy sobie do serca i z, wszystkie z wodkiem przegadaliśmy i tu mówię szczerze, że naprawdę wysyłaliśmy je sobie i rozmawialiśmy na ten temat, co możemy robić i tak dalej. I jakby nasz jedyny komentarz chyba, a przynajmniej mój jedyny komentarz na ten moment jest taki, że my się jeszcze uczymy i to jeszcze będzie ewoluowało. I tak naprawdę jeszcze nie do końca wiemy też jak to będzie wyglądało za trzy miesiące, nie? Więc... Ale
1: wierzymy, że będzie dobrze.
0: Tak, wierzymy oczywiście, że będzie dobrze. My oczywiście będziemy się starać i tak dalej. W sensie mamy też takie... Tak jak wy macie poczucie, że za coś płacicie i chcecie, żeby to było coś ekstra, tak? My mamy też poczucie, że skoro robimy coś za, i dostajemy za to pieniądz, to chcemy poświęcić na to czas, poświęcić na to energię, żeby zrobić coś fajnego. Więc oczywiście to jest tak, że wiadomo, są tygodnie, kiedy mamy mniej czasu, są tygodnie, kiedy mamy więcej czasu, na przykład w tym tygodniu będzie mniej czasu, bo są święta i tak dalej. Ktoś być może z kraju jednego leci do drugiego kraju na chwilę, więc będzie wiadomo. Ale generalnie chcemy, żeby to było coś fajnego, chcemy, żeby to było coś superanckiego, żeby, żeby to nie było... Mimo tego, że to się nazywa After Dark, że to jest dodatkowa połówka, żeby to nie było po prostu 30 minut dodatkowego pierdzielenia w podcaście.
1: Ja ba... Bardzo ładnie podsumowałeś wszystko, co robimy poza After Dark.
0: <laughs> nie, ale wiesz, o co chodzi, nie? Mam, w sensie, ja chciałbym, żeby to było jasno powiedziane, bo, bo, bo my jakby staramy się... Ja mam wrażenie takie, że ten podcast jest bardzo szczery, nie? Że my zawsze no. jesteśmy bardzo szczerzy w stosunku do tego, co robimy, czy oceniamy się nawzajem i tak dalej i po prostu tutaj jest taka jakby strefa, jakbyś się powiedział, taka strefa bezpieczna. To znaczy, mm. jak ja ci powiem, że zrobiłeś gówno, to się nikt nie obrazi I jak ty mi powiesz, że ja zrobiłem gówno, to też się nikt nie obrazi. W sensie, ja... To jest... Ja liczę na taki feedback i nie traktuję tego personalnie, wbrew pozorom. Nie? Więc jak ktoś napisze, że coś zrobiliśmy, coś co było do dupy, to ja zawsze mówię, no okej, okay, bym skomentował to, co zrobiliśmy, a nie nas. Mm -hmm. Więc to mm -hmm. jest, ja tak to, ja tak to czuję. I też, też szczerze dlatego tutaj mówię i dlatego się tak otwiera i mówię, że po prostu sytuacja wygląda tak, że my się też uczymy, testujemy, zobaczymy, co będzie dobrze działało yy, i przez dobrze działało na myśli podobało się nam i wam. Nam będzie sprawiało radość stworzenia, a wam konsumowania tego. Więc myślę, że... Yy, ale warto tam być, warto z nami to obserwować. Myślę, że te odcinki mi wszystko są fajne. Jeśli jeszcze nie mają swojego afterdarkowego, stuprocentowego, własnego, indywidualnego klimatu, to na pewno są dodatkowymi, fajnymi podcastami, które warto przysłuchać, bo Wojtek na przykład bardzo dużo o różnych rzeczy mówi i bardzo dużo rzeczy ładnie tłumaczy. Na przykład w odcinku właśnie z audio. Ja mam dzisiaj, myślę, że dzisiaj akurat bo to chyba taki mamy deal, że dzisiaj będziemy mówić w After Darku na temat NFC Challenge, który sobie zaplanowaliśmy. Tak. Ja mam parę różnych fajnych rzeczy, o których chciałbym powiedzieć i myślę, że, myślę, że, że to może być interesujący odcinek. Ale to było tyle. Patreon. Zapraszamy. I wypy.
1: Bardzo <słuch> dużo się rozgadałeś, ale szybko mówiłeś, więc na szczęście nie straciliśmy na to zbyt dużo czasu. I oczywiście na dzisiaj mamy tematy przygotowane, mamy rzeczy Także bez obaw, jeżeli dotrwaliście do teraz, to teraz już będzie samo złoto. Samo... Czekaj, bo teraz się mówi, samo widziałem taki, takiego, samo gęste, to już, to już jest, nie wiem, czy to nie jest stare, ale samo masno? Jezus, czy sorry. To jest cool. Nie masne wiem, bo... chyba, samo masne. Samo masne? Może tak? No w każdym razie widziałem taki screen z całkiem niezłym zestawem powiedzonek młodzieży i Poczułem się troszeczkę staro patrząc na niektóre z nich, ale du, du, muszę powiedzieć, że dużą część ich znałem, więc nie jest tak źle. Ale Masno nadal jakby nie przedarło się do mnie. Wiem, że istnieje i to już od wielu, e, nie wiem czy nie, wie, to tak rok albo nawet więcej, ale jakoś nie słyszałem e, in the real life. Nie? Ja że się, wiesz, jakby nie słyszałem, żeby ktoś tak powiedział albo napisał gdziekolwiek, poza jakby mówieniem, że o, to, ja to takie jest kursowo.
0: Ja to w, tylko w tym, w, w słowniku jakimś <grym> widziałem.
1: Okay. No dobrze, dobrze. Yy, przyjacielu, yy, mówiłeś o Deep Fusion i w ogóle dzisiaj rzeczywiście to jest takie tętno pulsu. Pojawił się iOS 13.2, w którym właśnie ten Deep Fusion jest. Yy, oprócz tego pojawiła się nowa, nowe ustawienie do Siri, czyli po instalacji systemu. Yy, od razu iPhone pyta cię, czy chcesz udostępniać nagrania Siri, czyli to, co mówisz do Siri, do rozwijania jej, czyli te nagrania są wysyłane do Apple, Apple je daje swoim podwykonawcom, ludzie tego słuchają. No i Teraz jakby... się to zmieniło,
0: Wojtek, chyba, bo oni już teraz nie dają to podwykonawcom, tylko
1: oni tylko... A, mają u siebie ludzi. Tylko i wyłącznie... Okay. Y, tak. No to jakby teraz użytkownik... I to jest, to jest akurat bardzo mm, uważam dobre zagranie, że oni cię pytają zaraz po instalacji systemu o tą rzecz, nie? Że tak. jakby gdyby, im, gdyby jakby nie za bardzo chcieli, żeby ludzie z tego rezygnowali świadomie, to by było tak, że jest update, nawet w opisie update'u może być taka informacja, że no to te nowe ustawienia prywatności Siri, bla bla bla, nie? Tylko żeby się do tego dogrzebać, no to musiałbyś wejść w ustawienia, ustawienia Siri i dopiero tam prawdopodobnie wyłączyć opcję, która jest Domyślnie włączona. A tutaj masz także, kurczę, na kolejnym ekranie masz informację: hej, Siri działa tak i tak, czy chcesz wysyłać te nagrania do, do Apple? No i masz tą decyzję przed sobą, jakby to nie jest coś, co wiesz, co jest automatyczne. Więc to mi się podoba. Oczywiście z drugiej strony i to trochę pamiętam, że <głosy> dużo czytałem mm, śmiesznych tweetów, jak zainstalowałem Katalinę, czyli ten nowy system macOS, e, właśnie w ogóle nie może mi wykryć nowej wersji, bo chyba jest tam jakieś coś tam 10, 15, 1, i ile to teraz jest? Teraz powinno być 10.15.1, ale jeszcze nie dostałem y, informacji, że jest update. W każdym razie, jak zainstalowałem Katalinę, to rzeczywiście miałem takie poczucie troszeczkę blast from the past. Czyli ja jeszcze pamiętam, jak instalowałem u siebie Windowsy i pamiętam, ile okienek... Z zapytaniami tak, o bardzo o
0: różne pierdolety wyskakiwało. Ale wiesz co, I niestety no nie jest, nawet nie mam słów.
1: No i niestety, ale tutaj troszeczkę jest podobnie. No, Katalina po prostu zaraz po instalacji wyskakuje ci pierdyliard różnych okienek z zapytaniem, czy ta aplikacja ma mieć dostęp do powiadomień, a czy ta aplikacja ma mieć tak. dostęp do powiadomień i za każdym ja razem, ja kiedy ja ci, ją znowu uruchamiasz, ja to znowu tak, nie. Ach,
0: że, ja ci powiem tak, że ja wiem, że to jest bardzo męczące, ale nawet przykład to bardzo pomogło, bo ja mogłem wtedy bardzo szybko, w sensie no, no mhm. bardzo szybko wyłączyć dostęp do powiadomień wszystkiemu.
1: No wiem, no oczywiście, tylko że to musiałeś to robić one by one. No proszę. tak, ale wiesz, to no. teraz
0: w sensie to było łatwiejsze niż wcześniej i ja po prostu bardzo chętnie wtedy powiedziałem, don't allow na jakimkolwiek głowie odnośnie mhm. powiadomień.
1: No jasne, a, jasne. A
0: Ja tylko jedną rzecz powiem, bo y znaczy, taki bardzo dril, ale y a propos właśnie Kataliny trochę, My w pracy są Prowadzone na wysokim szczeblu rozmowy Na temat e, zastąpienia Sketch'a Figma O oh. e, Ponieważ Figma e, Coraz bardziej się nadaje I do tego u mnie w, jakby jest takie poczucie Że no bo ma import ze Sketch'a W ogóle Figma i możesz te pliki Uuu, Bardzo ładnie potem nice. ze Sketch'a e, Jakby upracować i dalej no nie? Mhm. I właśnie pojawił się taki projekt, że e, Jeśli by, Byśmy przeszli na Figmę Mhm. Zaoszczędziłoby nam y, też pieniądze, bo my mamy oprócz dwóch tam, i, nie dwóch teraz więcej, licencji Sketch'a to też płacimy za Abstract Zepplin to by była tylko mhm. i wyłącznie Figma i wtedy byłoby uwaga, komputery <coughs> z Windowsem jak to? bo Figma, z tego co pamiętam, Sketch żre CPU a Figma no. rznie GPU więc, okay. żeby dać, żeby i, i więc żeby działał, w sensie mieć komputery, które będą super działać na figmie to dostalibyśmy właśnie Windowsy z na przykład tam GTX 2060, coś takiego No a nie
1: tego. mogliby wam dołożyć do tych maków, które macie nie, zewnętrzne bo mamy,
0: mamy, mamy piętastki z działającą klawiaturą
1: No, ale to, aha, i on, ale przecież to co, one nie obsługują tych mm -mm. zewnętrznych kart, To nowe, graficznych? tylko z USB-C. Szymaj, a ja, ja. przynajmniej
0: to tak się wyda. W każdym razie, znaczy, wiesz, to ja sprawdziłem dzisiaj, tak dla testów, wrzuciłem 200-megabajtowy projekt do Figmy i spróbowałem go obrabiać, i działało na safari super. Więc podejrzewałem, że na Macach moglibyśmy dalej pracować, ale taki właśnie taki Aha. pomysł odnośnie, właśnie hmm. maka się przyniósł, że. A może byś, tak, Windows, nie. Okej. Okay. No, więc taka ciekawostka.
1: O, ale fajne, bo Figma nawet ma na swojej stronie, na samym dole, tak jak tam, gdzie jest kontakt i tak dalej, masz normalnie linki. Porównaj. I masz porównaj figmy ze Sketchem, z Adobe XD, z InVision Studio, z Framerem, Design on Windows ja, ja w ogóle, i tak dalej. Nie?
0: Ja w ogóle osobom, które zastanawiają się jak zacząć projektowanie, w tym w sensie ja, ja oczywiście projektuję w Sketchu teraz cały czas, mm -hmm. ale osobom, które zastanawiają się jak zacząć w projektowanie, mają Windowsa, nie, nie mają Maca, nie, nie mogą kupić, nie mogą cokolwiek, nie mają Maca i chcą zacząć projektować w narzędziu, które potem będzie faktycznie używane przez nich w pracy, albo może być używane przez nich w pracy, to ja polecam Figma, bo Figma oprócz tego, że jakby można na niej naprawdę rozsądnie pracować, to jest bardzo łudząco podobna do Sketch'a. Jeśli okay. chodzi o interfejs, jeśli chodzi o możliwości i tak dalej, więc jeśli ktoś się zastanawia na przykład, a nie, nie wiem, nie mam pracować, no to możesz zacząć się uczyć Figmy i naprawdę to nie będzie ten. teraz Aha. właśnie rekrutujemy parę osób i, i Figma jest jednym z i ze skilli, które ludzie wpisują. Nie? Taka ciekawostka. Aha. I to jest u nas, na przedmiot. my na to... Znaczy, akurat nie zwracamy jakoś krytycznej uwagi, bo dla nas ważniejsze jest to, czy ktoś potrafi w sketchu pracować. Ale Figma jest zawsze in plus, Więc taka A. ciekawostka.
1: Okej. Okay. Widzę, że masz to za darmo, bo Starter jest maksymalnie dwóch edytorów ja mam, i trzy ja mam, projekty.
0: Ja mam ten. Y, w, ja mam darmowe konto i na nim no. pracowałem przez bardzo długi czas. I gdyby nie to, że mamy więcej niż dwóch projektantów w pracy,
1: A, no tak.
0: to e, pracowalibyśmy dalej na darmowym koncie, bo my mamy zmieścilibyśmy się w tylu projektach.
1: Hmm, okej. Okay. Więc e, to jest taka ciekawostka. No to ciekawe, ciekawe. Znaczy, to, dla mnie to jest, wiesz, absolutnie obcy świat, ale niestety jestem takim, bardzo lubię narzędzia. W, tej, w takim razie, no, ja jestem o, fun, o, o fanem narzędzi, ja różnych narzędzi. O narzędzie, wezmę. Nigdy nie użyję. Czy, nie? No czy, ono, nie da mi,
0: czy ono da mi nie. radość? Raczej bardziej taki niepokój.
1: Wezmę. Poproszę, wezmę. No, ale, ale tak, znaczy fajnie się obserwuje w ogóle rozwój przeróżnych narzędzi do tworzenia rzeczy. Jak one ze sobą walczą. I mimo tego, że wydawałoby się, że czasem już kiedyś to się aplikacje rysowało w Photoshopie, nie? Jakby były takie czasy też. Przez jakiś czas, dopóki tak. nie było lepszych no, narzędzi. Ja
0: właśnie dzisiaj miałem dyskusję taką. Jestem jest bardzo ciekawy opinii osób, które jakby nasłuchałem, bo, bo na pewno jest ktoś, to też pracuje w Sketch'u. Chociażby Antek na pewno w Sketch'u w sketchu. No tak. I mieliśmy dzisiaj dyskusję na temat tego, że kiedyś było tak, nie wiem, czy Wojtek, ty miałeś też takie dyskusje, bo to mimo wszystko nie jest dyskusja stricte graficzna, Aha. że jak y, pracowałeś na Photoshopie i dostawałeś od kogoś plik PSD albo dawałeś komuś plik, plik PSD, to siarą było, kiedy miałeś nieponazywane, nieponazywane warstwy.
1: To no prawda, oczywiście, że tak. To było, no to, w przecież... w ogóle,
0: to było w ogóle jakby jeśli masz nieponazywane warstwy, to jesteś w ogóle śmieciem. Proszę odejść, <laughs> nie dotykaj mnie swoim PSD-kiem, bo jeszcze się no ubrudzą. Tak. I, I zorientowaliśmy się dzisiaj po tym, kiedy, w momencie, w którym e, dostałem, e, w sensie wymieniliśmy się plikami, właśnie z moim kolegą z pracy, wymieniliśmy się dwoma plikami. Ja wydałem mu jeden, dałem mi drugi, otworzyliśmy Aha. oba na swoich komputerach i z, 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 zorientowaliśmy się, że jakby pierwsza warstwa, która się u nas pojawia, to jest u mnie na przykład było rectangle copy 2000 coś tam, no nie? A u niego, a u niego to było line 400, no nie? Ja wiem, hmm. Myślisz, że powinniśmy zacząć nazywać warstwy? Nie! No nie, ale wiesz, bo to jest, 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 jest coś takiego, że, w sensie ja wiem, że może to zabrzmi negatywnie i zle to ale że jakoś tak się od tego odeszło, bo z drugiej strony też, kurczę, jak robisz, to jak zaczynasz designować, to jakby. Ja nazywam wy, w, grupy, no nie? To mam nazwane mhm. zawsze, to no jest okay. ok, to mam zawsze nazwane. Nie mam na przykład, jak mam box na przykład z, z jakimś na przykład wykresem. To on się nazywa wykres, kołowy, na przykład mm -hmm. czegoś tam, no nie? Ale jak otworzysz tą grupę, to w środku jest layer, 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 rectangle, rectangle, line, rectangle, copy, rectangle. Bo no wiesz, ale... jak
1: się robi takie, takie projekty, które mają, wiesz, setki tysięcy różnych elementów, to yy, chociażby to, że żeby zrobić ten sam element obok, no to jednak to jest jego kopia, nie? Tak, tak. I, i, I ona też muś powinna być jakoś tam nazwana, pewnie. Wieś, ale szczególnie, no... że ta,
0: szczególnie, że to jest tak, Jezus, ale ale szczególnie, że to jest tak, że jak na przykład robisz właśnie, przypuśćmy, projektujesz tabelę, no nie? Załóżmy, mhm. no to jak robię, robię załóżmy, że robię tabelę z linii po prostu. Najpierw sobie robię jeden kwadrat, w który potem będę pisał w linię, a po, w sensie włożę tam linię, a potem na te. Wiesz, włożę na główki, no nie, no to mhm. robię najpierw jedną linię która jest idealnie tak jak powinna być i potem naciskam alt i przeciągam A. tą linię no tak i no ona się robi kopią. w ten sposób no. jasny. I więc mam potem linia dwa. No ja tak, no oczywiście. No i nie chcę mi się tego zmieniać. W sensie, bo to też jest jakby, mm. mam wrażenie, że to jest trochę też useless w pewnym momencie, żeby zmieniać, wszystko nazywać. Szczególnie, że jakby, bo w Photoshopie mam wrażenie, że bardziej się pracowało na warstwach, no nie? A mm -hmm. tutaj jakby masz, jak masz konkretnie pojedyncze elementy, no to łatwiej jest chyba sobie poradzić z sketchu bez nazwanych elementów niż z nazwanymi. Ale jestem ciekawy, kto, czy, czy nazywacie, bo ja na przykład mówię, dzisiaj Dzisiaj na przykład właśnie stwierdziliśmy, że bo dawaliśmy zadanie dla osoby, która ma do nas przyjść do pracy,
1: uh -huh.
0: i potrzebowała, jakby daliśmy jej jeden ze starych projektów i mój nowy projekt, i żeby zrobiła, jakby z jednego, drugie, no nie? W sensie stary ekran na nowy projekt, no nie? I dałem uh -huh. te ekrany i tak w, w, tak i ej, słuchaj, wiesz co, bo jest taka sprawa, tak patrzę na te pliki, mam wrażenie, że powinniśmy chyba nazywać te warstwy, żeby mogła się zorientować ta nowa osoba, no nie? Uh -huh. I y, mam coś takiego, że mam mapę, na której jest hitmapa. I hitmapa jest zrobiona jako kółeczka. To znaczy, masz mapę, uh -huh. która jest po prostu i obrazkiem, z screenshotem z Google Maps i kółeczka, które po prostu mają, wiesz, blur i są... Prostu... No tak. No i tych kółeczek, Wojtek, e, jakby nie, nie liczyłem tego ten, ale zaznaczyłem wszystkie i zrobiłem z nich grupę i zaznaczyłem tak, zmień nazwę wszystkich rzeczy w tej grupie na e, kółeczko i numer. I rosnąco. Dojechało no 780 iluś nie? I mówię tak, okay. w sensie, wiesz no, ja nie szukałbym na przykład, a 300 to gdzie jest, no, nie? Tylko to ty, wiesz...
1: Ale no klikasz, no, no, jednak to jest trochę, wiesz, no. what you see is what you get, nie, jakby, no, wiadomo. Tak,
0: ale zastanawiam się, czy, czy są ludzie, którzy nazywają, albo jak, do jakiego stopnia nazywają, bo ja zawsze mówię, tak jak mówię, grupy mam zawsze nazwane, ale pojedyncze lajery, no.
1: No, bardzo ciekawe, ja też się staram nazywać rzeczy, bo mi się zdarza robić jakieś tam projekty typu, nie wiem, robię jakieś grafiki... W różnych rozmiarach, nie? Albo. Zdjęcie Pindola. No to... e,
0: warstwa 1 <laughs> I potem jest kopi, 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 żeby było dłużej. Aż tak grube. Kurczę, otworzyłem sobie picie i sobie pobrudziłem wszystko.
1: No, brawo, gratulacje. No, więc... e, to też się zdarza. No, ale tak, tak, to jest, to, to jeszcze wrócę do Kataliny. Mogę...
0: Mów, mów. Tak, ja jestem bardzo chętnie, przepraszam Ci, Wojtek. Dlaczego? No chyba... Właściwie
1: do ios 13. Chyba wziąłem za dużo narkotyków. Zdarza się każdemu czasem w poniedziałek, wieczorkiem, przed następnym dniem w pracy. To jest normalne. U nas w Polsce robi się tak samo. Natomiast do iOS'a 13.2, no bo jakby DeepFusion powiedzieliśmy, powiedzieliśmy o tej nowej, nowych ustawieniach prywatności Siri I jest tam jeszcze zagnieżdżona jedna dość ważna rzecz, ponieważ został zapowiedziany nowy produkt od Apple i bez tego 13 kro Dwa, ten nowy produkt działać nie będzie. A nowy produkt to są AirPods Pro. I co ciekawe Ben Geskin, pamiętasz go? Ben mhm. Geskin, który tak. robi dużo, wrzuca na Twittera, a to jakieś tam rendery, że niby to wyciekło. powiedział? Dla mnie to jest, on jest takim nowym Evlix, bo Evlix się bardzo za, zaangażował politycznie i jakoś tak przestał rzucać informacje o przeciekach, wyciekach i mam wrażenie, że właśnie Ben Gaskin jest takim nowym Evlixem. i rzeczywiście przewidział, on przewidział to chyba dwa dni temu i powiedział no, według moich źródeł, yy, za chwilę dowiemy się o AirPodsach Pro. Wrzucił oczywiście to, ten render, bo ten render już krążył po internecie jakiś czas, yy, więc jakby no, to, to nie było nic nowego i to jak dzisiaj je zobaczyłem, to mówię, a no dobra, czyli to dokładnie wyglądają tak samo, jak wyciekło to wcześniej. E, ponieważ też yy, w systemie ludzie znaleźli, yy, co prawda w ikonografii, więc jakby to nie były rendery, tylko same, wiesz, ikonki tych nowych AirPodsów, no, ale na tej podstawie wyciągnęli wnioski, że właśnie one nadchodzą. Wydaje mi się, że tak, tak na oko dla mnie wyszły wcześniej niż myślałem. Myślałem, że wyjdą później, ale dzisiaj wyszło właśnie infoprasowe. Wiesz dlaczego? Ehm... No.
0: Znaczy, nie wiem, ale ja... A ja str... nie wiem. Ale Masz jakieś podejrzenie? Eee, za dwa dni wychodzą słuchawki od Amazonu. Ha, może... Echo
1: Buds, tak się tak. mają nazywać? Tak. Ja Może... w ogóle uważam, że to
0: jest dużo lepszy deal niż te AirPods, ale
1: to możemy jakby do tego przejść dalej. Właśnie, bo teraz tak, żebyśmy wiedzieli, co one dają. Po pierwsze są trosz... mają oczywiście inny design, są dokanałowe, mają trzy, yy, trzy silikonowe nakładki na nie w zestawie, duże, średnie, małe, więc można je sobie dopasować do własnych uszu. To jest akurat spoko, bo rzeczywiście Airpods -y czy Earpods -y nie pasowały każdemu, więc teraz jest szansa, że będą mu pasować. Mają aktywne wyciszanie tła. Yy, więc no wiadomo, że dzięki nim nie będziemy słyszeć tam dźwięku samolotu no wiesz, nikt nie jest w stanie powiedzieć jak dobrze jak to sąsiad działa. Jak bije no bo, kogoś Albo jak sąsiad bije kogoś, chociaż to akurat powinno się prze, przebijać, bo to są nietypowe dźwięki On, zwykle, wiesz, dobrze sobie radzą yy, te aktywne w, odszumianie zwykle w takich sytuacjach, gdzie szum czy w ogóle dźwięk jest jednostajny nie? Że jak, więc jak bijesz kogoś tak to raczej to raczej się przebija. Nie wiedziałem, że
0: pociągniesz ten temat, jeśli ma być To jest szczery. bardzo
1: ważne. Nie, ale to wiesz, to jakby, żebyśmy mieli świadomość w ogóle, co kupujemy, tak? To jest produkt, który jest ważne, czy zadziała w określonej sytuacji. W tej sytuacji raczej nie. W każdym razie fajną mają opcję i to też nie jest nowość, jakby bo, bo z, chyba w tych nowych, tych odszumianych właśnie z ACN-em to już nie są kuce. 35, tylko oni zmienili w ogóle nazewnictwo, ale jest coś takiego, że masz guziczek, więc jak chcesz jednak usłyszeć coś z zewnątrz, to przytrzymujesz ten guziczek i wtedy nagle się, wiesz, świat ci wchodzi do tych słuchawek, nie? Więc możesz na przykład porozmawiać z kimś dzięki temu, że nacisniesz ten guziczek i Airpods Pro też taki guziczek posiadają, więc jak chcesz usłyszeć jednak coś, ktoś do ciebie mówi, to nie musisz ich wyciągać z ucha, tylko możesz nacisnąć ten guziczek, e, jakoś tak się je ściska, śmiesznie jest to na wideo pokazane e, i wtedy możesz z kimś porozmawiać, mimo tego że słuchawki masz cały czas w uszach, bo rzeczywiście wyciąganie ich z ucha wiesz, co chwila przez te silikonowe nakładki może być mniej przyjemne niż przy AirPodsach zwykłych, nie? Więc jakby rozumiem, dlaczego tak to zrobili. Mają tam jakiś tam tryb, że niby uczą się tego, jak nasze ucho działa, co, w sensie, jaki ma kształt, więc gdzieś tam zastosowali tą technologię z home poda, czyli wiesz HomePod też ma tam te swoje mikrofony, wysyła dźwięk, wie jak on się odbija od ścian i po prostu w ten sposób dostosowuje equalizer do tego, żeby to brzmiało jak najlepiej możliwie w tym miejscu, w którym on dokładnie stoi. No i z tymi słuchawkami jest coś podobnego. Wiesz, no pewnie nie, nie wiem na ile, na ile to jest dokładnie ta sama technologia, ale myślę, że robią, robią coś podobnego co HomePod. Nawet, to jest ciekawe bardzo, w momencie kiedy zakładasz te nakładki na AirPodsynowe, to on ma taki test dźwiękowy, czy na pewno dobrze je dopasowałeś. Więc jak nagłożysz sobie te nakładki, włożysz je do uszu, to możesz przeprowadzić ten test i on sam stwierdzi, czy dźwięk nie ucieka bokiem nigdzie, nie odbija się nietypowo właśnie słuchając przez mikrofon, żeby powiedzieć że hej, no masz na przykład, nie wiem, za małą, za małe te nakładki, weź sobie załóż te większe, bo, bo po prostu będzie lepiej, lepiej tłumić, nie? No taka, taka ciekawostka. No i widzisz, no, oni to nazywają nieprzerwanie dostosowują wiązkę akustyczną do geometrii twojego ucha i kształtu wkładek. Wiadomo, nie. <śmieniu> Wiadomo, jak to działa. Ja, mam
0: ja w ogóle najwist, że ten produkt dzisiaj wyszedł, ja już mam na tego temat opinie. Kurde, czy ja mogę wystawą
1: sobie? Myślę, że tak. Yy, no, jest jeden minus tych słuchawek. Taki, że niestety, ale yy, przez to, że mają aktywne w, w odszumianie, no to działają troszeczkę krócej na baterii. No i. W, Tutaj mam największy taki ale. To znaczy, to jest 4,5 godziny w teorii. Doskonale wiemy, jak historia się toczy z AirPodsami zwykłymi. Za pół
0: roku będziesz mógł posłuchać 15 minut.
1: No może nie aż tak, ale, ale faktycznie po roku już zaczyna się odczuwać to, że one jednak coraz krócej trzymają na baterii. I ja na przykład teraz AirPodsy zwykłe po 40 minutach już możemy sobie pomachać i niestety trzeba je doładować. Więc to jest ten jakby minus, który no wiesz... Patrząc tylko na doświadczenia z poprzednimi AirPodsami, mogę powiedzieć, że to też może do, niestety dotknąć tych właśnie AirPodsów Pro. E, więc no, I'm sorry, nie? E, co jeszcze możemy o nich powiedzieć? No, na przykład nie wiem, Apple Chip H1 wykorzystuje 10 rdzeli audio. Wojtek, się? ale już <laughs> czekaj,
0: No dobrze, aż, ale aż teraz najważniejsze. Uwaga.
1: O, proszę. O, mam nadzieję, że to piwerko. Nie bo tak to jest daje Pepsi. O, no, może być. W każdym razie mm, najważniejsza rzecz. Etui jest troszeczkę innej wielkości, natomiast etui z tymi słuchawkami od razu jest, ma możliwość ładowania bezprzewodowego. Czyli nie ma wersji nie, nie bezprzewodowej. Yy. No, to się wykosztowały w tym a Wykosztowały się, nie? No, i teraz jest taki myk, że yy, no właśnie. Że one kosztują 1249 zł. No i teraz tak. Bardzo mi trudno jest podejść do tego, czy to jest dużo, czy to jest mało. Znaczy to jest dużo generalnie. To jest to niemało jak na słuchawki. Dokładnie Już w tym momencie Airpodsach... toczy to się
0: dyskusja na naszym telegramie na temat tego, A, że te słuchawki kosztują prawie tyle, co najniższa krajowa.
1: No tak. Natomiast wiesz, jakby też możemy je zostawić z innymi słuchawkami, które a wyjdą za chwilę, czyli te Echo Buds, które, które mają kosztują gośtować...
0: 120 funtów, mają e, aktywne wyciszanie tła od Bose'a, tak, e, wspierają tak. Nie, nie Przepraszam, przepraszam, Bose. jest jedna Bose. rzecz.
1: Jest jedna rzecz. Nie, 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 nie. To nie jest aktywne wyciszanie tła, tylko musisz się dokładnie wczytać. Oni napisali, że to nie jest aktywne wyciszanie, tylko aktywne tłumienie, więc technologia jest zupełnie inna. Nie. Oh, no to... no... jestem napisane a? active noise reduction. Noise reduction, a nie cancellation. Myślę, że to jest naprawdę słowo klucz w, tej, w tym przypadku, więc to niekoniecznie będzie, znaczy one są oczywiście dużo, dużo tańsze. Nie zapominajmy o tym, ale to nie znaczy, że jakość tłumienia tego tła będzie porównywalna. Nie? Jakby to może być prawdopodobnie nie, nie aż tak dobre.
0: Mhm. No. Jeszcze, są jeszcze... No. Aha, Jabra Elity akurat nie mają wyciszenia chyba, ale nie, poczekaj moment, bo teraz znowu, bo ja akurat to to obserwuję... Ja to ten sprawdzić, ten, bo to ja jest na ja bieżąco. Ja ja, jakby... mam to, ja mam to dodane do listy, bo akurat na, na, te, na te Jabry to powiedzmy nie tyle sobie ostrze zęby. Aha, to nie mhm. ordery, tylko list. Nie tyle sobie ostrze zęby, co po prostu e, rozważam i na przykład mhm. Jabry... Eee, o, właśnie, bo teraz tak, są oprócz tych ee, boss, e, oprócz tych niebosy tylko e, echobaców. wychodzą też, e, są dostępne już w tym momencie tak naprawdę Sony TWF-1000XM3 Wireless Nose Cancelling Headphones, mm -hmm. to, czyli tak naprawdę mniejsza wersja tych e, super wyciszających od Sony. Tak właśnie mój, mój sąsiad chyba kogoś bije tak nawiasem, bo słuchać takie pokanie. I one kosztują w tym momencie 200 funtów Okej. Okay. i mają, no pudełko jest trochę inne i trochę brzydsze powiedziałbym, ale mają na baterii, czy mają 24 godziny razem z noise cancelling on, to znaczy 6 godzin mają headphones i dodatkowe 3 ładowania. No, tak.
1: Mają, no to 24 e... godziny też AirPods Pro mają pociągnąć, e, razem oczywiście z doładowywaniem. No a tutaj przez mówimy o tym, że nie? masz
0: słuchawki, które po prostu są e, tańsze już w tym momencie o 40 funtów, tak? Jasne. I mam i wychodzą też, czy już są, nie, 30 listopada wychodzą Jabra Elite 75T. Jabra Elite 65T, które są dostępne teraz, są polecane jako jedne z najlepszych słuchawek bezprzewodowych, właśnie wireless. Aha. Okay. Earbuds, a e, 75T, które wychodzą właśnie niedługo Będą miały Alexa built-in 28 mm. godzin baterii I one też mają mieć Z tego co pamiętam um, Personalize your sound Bla, bla, bla uh -huh. I nie wiem czy one mają noise, Ten e, Chyba nie mają Noise cancellingu. Mhm, uh mhm -huh, uh
1: -huh. No nie, nie widzę, że miała. No więc widzisz, no, gdzieś te słuchawki od Apple plasują się, po pierwsze pokrywają taką przestrzeń, która jeszcze nie jest tak bardzo popularna, czyli słuchawki bezprzewodowe, gdzie nie ma kabelka między słuchawkami, w, w, dokanałowe, które mają noise cancelling, powiedzmy, że i teraz założenie absolutnie, bo nie wiemy jak to działa, ale powiedzmy, że jest to dobrej jakości. No, dotychczasowe ich obietnice raczej się spełniały, więc to wiesz, można założyć, że, że, że ta redukcja hałasu będzie okej. Okay, Natomiast no, są drogie. No. Tylko, że z drugiej strony jak Przypomnę sobie dwa lata temu, jak kupowałem AirPods i jak je dostałem i zacząłem z nich korzystać, to były najlepsze słuchawki i najlepszy zakup, jaki zrobiłem, Ever, jeżeli chodzi o. Ja chyba mówię yy, tak samo, i teraz, Apple.
0: I teraz yy, większość czasu słucham na słuchawkach na kabelku.
1: Okay. No, rozumiem, bo po prostu denerwuje ci ta kwestia tej baterii i jakby to jest absolutnie zrozumiałe. Dwa lata tych słuchawek po prostu tą baterię zamordowały. I u mnie jest dokładnie to samo. U ciebie zresztą jeszcze był ten problem, że tam w ogóle jedna się rozładowywała i, i wiesz, i próbowałeś to naprawić. Ale ja też mam problem zresztą.
0: taki, że na przykład y, ja y, jak wchodzę do metra, to jak jest tam bardzo ciasny na przykład, to nie boję się, że mi wypadną słuchawki, no nie? To jest mhm. pierwszy problem. Mhm. Drugi jest taki, że ja, one coś w ogóle z nimi jest tak i na przykład ja z nimi próbowałem raz biegać. Bo jak biegam, to biegam z telefonem w ręku i miałem włożone same słuchawki w uszy, i po prostu biegałem i co chwila przełączało mi utwór. Mm -hmm. Tak jakby się naciskało samo, wiesz, okay. utwór, ten więc biegam nawet w słuchawkach na kabel. Nie? I więc yy, denerwujemy oczywiście sami kabel, ale jakby w dużym takim, wiesz, łącząc to wszystko yy, lepiej się czuję, kiedy mam słuchawki na kablu, po prostu działają
1: Zawsze? No jasne, jasne, jasne. Nie, no nie, ja to rozumiem absolutnie. Um, natomiast y, no, 1250 zł. no ja je zamawiam, no. I to robię teraz. Czyli... Chciałem, chciałem bardzo podprowadzić. Ja je zamówię, ponieważ hajs z Patreona zamów, się zgadza. Zamów i, I powiedz mi, czy dobrze. Z dobre. wielką przyjemnością. Yy, chciałbym właśnie je przy okazji yy, przetestować i opowiedzieć co i jak, nie?
0: Yy. Czy teraz się spowiadamy z tego, na co poszedł HS Patrona pierwszy? Bo ja już też mogę powiedzieć. Yy,
1: dobrze, bo chciałem Len Lenny Face'a zrobić sobie jako grawerunek, ale nie przechodzi niestety.
0: Co za banda po prostu niekompetentnych grawerzyńców. <laughs>
1: Prawda? Co za świecie. Yy, dobrze, to zrobimy Hacker. Man. Będzie śmieszne, nie? Ale kurde. Nie, bo muszę odróżnić je od, od słuchawek mojej żony. Bo ona też sobie zamówiła, więc jakby, wiesz, to trudno, żebyśmy się mylili. Nie, no jasne. No. Ja akurat,
0: do. Ja akurat y, zaraz się odniosę do tego, co, na co ja wydam pieniądze. Natomiast y, te słuchawki z jednej strony kuści mnie, żeby je sobie kupić. Mhm. Kłózimy do tego, że no to są, jakby ja AirPods lubię generalnie i jakby, chociaż teraz mówię no ostatnio wracam do na, słuchawek na kablu z wielu powodów jakby doceniam, to też już mówiliśmy, chyba mówiłem też wcześniej, wiesz, że doceniam to, że mam na kablu ten kont kontroler że mogę mhm. sobie wyciszyć, ściszyć i tak dalej i po prostu jakby mam taką jakąś AirPodsów korzystam codziennie jak się kładę spać, no nie? To ja mam, mam taki flow, że kładę, kładziemy się spać to ja sobie zostawiam telefon obok w sensie na, na, na stoliku, jakby jest, nie mhm. nią się ładuje, a ja mam słuchawki i e, pudełko przy sobie, no nie? I po prostu słucham sobie podcasty i w momencie, w którym chcę mi się spać, po prostu wyciągam w kanał do pudełka, odkładam obok łóżka i idę spać. Mhm. Więc codziennie z nich korzystam. Ale jak wychodzę na przykład z domu do pracy, to zakładam sobie słuchawki na kablu, po prostu by jest mi wygodniej i wiesz, mogę zawsze sobie, e, czy to dobrać połączenie, czy to zrobić cokolwiek i, i już. Nie? I teraz AirPods Pro wyglądają super i jest to coś, co by mnie interesowało bo to są słuchawki, które mają aktywne większe tła, co jest rzeczą jakby bardzo pożądaną przeze mnie długo trzymają na baterii, to, że mają chip ten H1, to też jest super i, i w ogóle powiedziałbym, że to są słuchawki, powiedzmy, prawie idealne dla mnie natomiast mhm. jest jeden minus nienawidzę nienawidzę i nigdy nie kupię słuchawek dokonałowych.
1: A, Nigdy. Widzisz.
0: Nigdy. I to dlatego, że moje uszy są nieprzystosowane. Próbowałem, Wojtek, słuchawek. Ja wiem, że słuchawki do kanałowe generalnie oferują dużo e, lepszą jakość dźwięku, słuchu, wytrzania niż słuchawki zwykłe, takie pchełki, powiedzmy. Jasne.
1: Nie? Ja to ale wiem. Ale też są mniej zdrowe? To też warto no, wziąć tak, pod ale uwagę?
0: Wiesz, w sensie miałem bitsy coś tam, coś tam, coś tam. Do, takie dokanałowe, nie? I mhm. jakby tych słuchawek dokanałowych przerobiłem chyba z pięć par. Nawet jedne mam gdzieś tutaj ze sobą w, chyba w plecaku jako zapasówki tak zwane. Mhm. Nienawidzę. Po prostu autentycznie nienawidzę słuchawek dokanałowych i nic mnie nie przekona do tego, że słuchawki dokonałowe będą działały dobrze. Dlatego też nie kupuję sobie tych Jabra, nie kupuję Aha. EcoBuds, nie kupuję Band Olufsen, nie kupuję Surface Buds, czy jak to tam się nazywa, bo to wszystko są słuchawki dokanałowe, po prostu to jest absolutnie dla mnie nie... ja się czuję po prostu jakbym nagle, nie wiem, miał w uchu ale nie wiem co, po prostu nie da się tego zrobić, nie umiem, nie umiem, nie potrafię, nie zrobię tego bardzo chciałbym te pieniądze Wojtek wydać na Airpods'y ale nie jestem w stanie tego zrobić. Ja natomiast moje pieniądze wydałem na różne rzeczy.
1: E... Dobrze, to ja chętnie usłyszę. Ja już złożyłem zamówienie, moje jest w realizacji. I o dziwo, hmm. y, znaczy o dziwo, no y, znowu jest akcja, bo przypomnę tylko, że M bank ma, bo to jest historia śmieszna, M bank ma stary system jakiś podobno e, bankowy i jeżeli kupujemy coś bezpośrednio na apple.pl lub przez w ogóle apkę Apple Store, to Apple blokuje kwotę na karcie, po czym jeszcze raz ją pobiera z konta, co oznacza, że dwa razy zabiera pieniądze i po dwóch tygodniach dopiero odblokowuje z karty tą kwotę. Więc no, na swoim koncie nagle masz, wiesz, kupiłeś iPhone'a i masz do 7 koła, znaczy 14 koła mniej yy, niż wcześniej. Nie? Więc taka Zdarza się najlepszym. Zdarza się najlepszym. Ciekawie jestem, czy za ja nie miałem Bo tego tak w samo Mozo. bo teraz pobrało mi jakby od razu, nie? Więc to jest taka ciekawość. Ja nie
0: miałem takiego problemu tak nawiasem w Monzo i tam zapłaciłem od razu. Ja zapłaciłem w ogóle zapkę Apple Payem. Nie wiem, czy to albo jakieś zaczyna. No, e... Ale wracając do tematu słuchawkowego, jestem po prostu, yy, nie jestem w stanie tego zrobić. I wracając właśnie do Patreonowego, ja moje pieniądze yy, wykorzystałem na szczytne cele.
1: O, proszę.
0: Pierwszy szczytny cel był taki, że... Yy, ja naprawdę szczytny cel zrobiłem jeden. Pierwszy nie jest macie, taki, że, cieszę się. że yy, jakby połowę pieniędzy, którą dostaliśmy z Patreona, wcześniej połowę, teraz tak, yy, chyba po stówce, nie? Dostaliśmy dolarów, coś takiego, czy 80 dolarów. No jakoś tak, no. Coś takiego. Połowę przelałem na fastmail i zapłaciłem im za maila na cały rok z góry. Stwierdziłem, że Wspaniale. to jest coś, że to jest rzecz, skoro jakby ten, to niech się do tego przyłoży. Prywatność bezpieczeństwo absolutnie w pełni. Do tego niewielki procent zużyłem na kupienie kwiatów mojej ukochanie,
1: no, to jest to cel, absolutnie. Nie,
0: nie tyle niewielki, co po prostu jakąś część tego też zużyłem na kwiaty ukochane, co so, myślę, że jest dobrym, e, dobrą
1: inwestycją. No, trzeba A... inwestować w dyrektorów finansowych.
0: Dokładnie. E, w ogóle to, to jest tip dla mężczyzn, którzy słuchają ten podcast. To no, nie, uwaga, to jest tip ode mnie. Nie? Słuchasz tego podcastu w tym momencie? Sej, kup kwiata i jak będziesz wracał do domu, daj go swojej dziewczyny. Nie? Teraz oczywiście albo się albo bardzo chłopakowi. ucieszy. Albo chłopakowie, jeśli bardzo się ucieszy, to super. Możesz też zapytać, co, co żeś zjebał, no nie? To jest gorsza, jakby opcja. Ale generalnie, ale generalnie jest tak, że kup kwiata swojemu kochanemu lub swojej kochanej, to na pewno się ucieszy. Jeśli nie lubi kwiatów, to kup coś, co lubi, ale kwiatki zawsze są. Nawet jeśli mówi, że nie lubi kwiatków, to myślę, że może się ucieszyć, kiedy są kwiatki. A,
1: a gdzie jest jeszcze... tym kwiatem?
0: Gdzie wiem, że nie już kwiat, to wyskupiłem ci marchewki. To jest taka coś na zupie. To było bardzo super. E, a e, mówiłem, że zrobiłem dobry ucznek. Przelałem mhm. trochę z tych pieniędzy mhm. na Signal Foundation.
1: O, okej, okay, super. Robią dobrą S robotę. Nie korzystam z sygnału, ale bardzo doceniam. To jest,
0: to jest tak, że ja też nie korzystam. W sensie mam znaczy, sygnał. Mam go, oczywiście, ale używałem z tym, nie rozmawiam. Tak, a ja no, stwierdziłem po prostu, że y, oni w ogóle jakoś w zeszłym tygodniu zaczęli być y, non-profitem, na który można oficjalnie w końcu przydawać pieniądze. Uh -huh. I to jest tax-free w, w USA, tutaj niestety w UK nie. Ale stwierdziłem po prostu, że e, uważam, że to jest dobry pomysł, że to jest dobra fundacja i chciałbym jakby docenić. Więc troszeczkę z tych pieniędzy... Jeśli ktoś wpłacił pieniądze na patronat, może rzucił się trochę dobrze, ponieważ część z tych pieniędzy poszła na Signal Foundation i zrobiłem im po prostu e, mały datek e, w ramach podziękowania. No i na to no wydałem pieniądze.
1: i Więc,
0: Więcej pieniędzy nie pamiętam. Zapłaciłem za maila, kupiłem kwiaty i... E, A tak zupełnie szczerze...
1: Y Gdyby na przykład była możliwość y, wsparcia jakiegoś y, chłopaków z Telegrama, to ja bym dał grosza. Bo naprawdę to jest apka, z której korzystam codziennie. Tak,
0: nie, no rozumiem, rozumiem. Ja też tak. Wiesz, wiem, jakby, że, to...
1: gdyby była jakaś fundacja, która gdzieś tam jest powiązana z Telegramem, także, albo chociaż po prostu, wiesz, apka jest za darmo, ale możesz rzucić im tip, to ja bym go rzucił, naprawdę, bo to, ja to zrobiłem, coś, co... Wiesz.
0: Ja odpowiem też, dlaczego Signal Foundation, bo uważam, że robią bardzo ważną robotę i to jest istotne, żeby takie firmy były na rynku. Aha. Więc y, po prostu im wpłaciłem pieniądze. To jest tyle. A y, przyszłe pieniądze nie wiem, na co wydam.
1: Dobrze, no zobaczymy. Nie wiem. Zobaczymy. Możesz Będziemy się kupię, spowiadać z przyjemnością.
0: Może sobie, sobie kupić coś głupiego.
1: Może. Ja już kupiłem, ja zrobiłem sobie kartę z debetem na razie, ale na pewno zrobię recenzję tych słuchawek, więc możecie się tego spodziewać. Ale Wojtek, prawdopodobnie w kupię. Może pokemony kupię. Bardzo proszę.
0: Bardzo proszę. Zobaczymy. Generalnie dziękuję bardzo za te datki. Jak widzicie, wydaje na rozsądne bardzo rzeczy. Mam, Wojtek, krótki, taki mały temacik. Jeszcze ostatni, ostatni. Tak a właśnie maila i maila, to chciałbym tylko takiego tipa, bo ja też... Poleciłem, poczekaj, bo sobie tutaj znajdę Jest taki bardzo ładny temat na forum Ktoś zapytał, aha, tutaj sobie to Otworzę, bądzioszek uh -huh. napisał na forumie Naszym, ja to podlinkuję uh -huh. eee, Zapytał, pomocy domena Dla maila, tak się nazywa temat I okay. w tym temacie on zada zadał takie pytanie Cześć mi się prosto z rury, jestem Totalnie zielony w tych sprawach, pomyślałem sobie, że jestem Już dużym chłopcem, czas na zarygodowanie Z maila w domenie buziaczek.pl Szanuję Znalazłem... Wszyscy go znalazłem, mieliśmy kiedyś. Tak, ja nie. Znalazłem sobie maila, hmm. znalazłem sobie domenę swoją. E, super, co dalej? Aktualnie mam maila na Gmailu i iCloudzie. Oba używane na zmianie. Żaden z tych serwisów nie dał opcji nie na własną domenę, to prawda. Znaczy mm -hmm. Gmail akurat daje, ale trzeba kupić Google Apps. No i czy ktoś jest tak miły i poprowadzi za rękę i powiedział, Mariuszku, kliknij tu, tu i zapłać i tak dalej. No nie? Ja zrobiłem faktycznie taki poradnik, y, dokładnie taki. Na zasadzie co musisz zrobić i nawet tam ładnie opisałem, co trzeba zrobić. A co, a co jest zrobić.
1: silnikiem maila w twojej y, tutaj instrukcji?
0: Ja poleciłem dużo rzeczy, ale głównie poleciłem Fastmail'a i zaraz, okay. i tam napisałem dla, dlaczego. Mm -hmm. e, bo e, jak masz w tym momencie Gmail'a i iCloud'a na przykład, no to e, Fastmail ma taką opcję, że może zaimportować twoje archiwum z na przykład z Gmail'a i z iCloud'a do Fastmail'a. Mhm. i może też periodykalnie zaciągać zaciągać to, co się pojawia więc nie musisz już na przykład logować się do e, iCloud'a czy do Gmail'a i możesz spokojnie wszystko mieć na FastMail'u fast ale ja znalazłem okay. dzisiaj aplikację, która nazywa się FastMate i to jest tak naprawdę e, wraper FastMail'a e, do, Mac do Mac'a mhm. FastMate'a git, a bo on normalnie
1: tak działa tylko w przeglądarce
0: tak, no możesz, ma mhm. ja mam, wiesz, mail w mail i tak dalej, ale natomiast ja uważam, że ta aplikacja, e aplikacja akurat, w, w sensie strona fastmaila działa rewelacyjnie. E fastmail to się nazywa tak, fastmail. I e to pozwala ci zrobić, że kiedy naciskasz na jakiegoś maila, żeby zrobiło się mail tu na przykład, to otwiera ci się właśnie fastmail, który jest tak naprawdę mailem w jakby w takiej dedykowanej przeglądarce. Działa turbo szybko, działają skróty, e skróty e te klawiszowe, rewelacja absolutnie polecam, mhm. jeśli ktoś używa fastmaila to żeby zainstalował sobie fastmail bo to jest turbo, mi to polepszyło w ogóle używanie maila bardzo mocno, także polecam absolutnie
1: polecam Spoko, bardzo okej. Okay. Znaczy rzeczywiście wiesz, no Gmail kiedyś dawał taką opcję, ale już teraz nie daje. Wiesz, to co jest najgorsze tak w Gmail i to
0: jest rzecz, która mnie jakby... Bo ja wiem, że oczywiście prywatność, bezpieczeństwo i to są rzeczy, które są istotne, ale jest jedna rzecz w Gmailu, która sprawiła, że absolutnie dobrze się czułem i akurat w tym momencie z zrobieniem tego kroku. Nie chodzi o to, no. że oczywiście wiesz, no Gmail o, tutaj takie, co to robi. Chodzi o to, że aplikacja Gmaila, w sensie y, strona Gmailowa była tak bardzo wolna ostatnimi czasy. I tak jak odpalałem na Safari, tak. Safari o. i na kromy tak było wolne po prostu, że... A fastmail jest tak samo jak na przykład turbo szybki. Więc okay. jakby ja absolutnie chcę, żeby moja poczta no, była wiesz, tak powinien działać mail, oczywiście. No tak, to tak. I, i to, jest, oni, to działa tak dobrze, że ja nawet ich nią apkę używam do maila na telefonie. To jestem w szoku.
1: Że, bo uh -huh. pomyślałem
0: sobie, że no wiesz, MyLab będę korzystał, nie ale okazuje no się, tak. że naprawdę tak dobrze działa ich apka nawet na tym. Mam notatki, mam pliki, mam kalendarz, wszystko mam w tej naprawdę swojej, w aplikacji FastMail na telefonie. więc
1: Spoko, Super, tak. bardzo przyjemnie. Jeszcze jest taki temat, który... Bo Google zrobił bardzo duży krok, jeżeli chodzi o komputer kwantowy. Nie wiem, czy czytałeś w ogóle coś czytałem, więcej na ten czytałem, temat? Czytałem,
0: tak, czytałem.
1: Bo ja czytałem i nic nie zrozumiałem, ale to... A, bo <laughs> ale ty mnie pytasz. Tylko ty ja cię pytam, bo ja bym się chciał czegoś dowiedzieć więcej. Wiem, że coś im się udało i mają jakiś ja naprawdę ja jestem... bardzo mocny komputer.
0: Ja nie wiem, czy ja jestem jakby w pozycji do tego, bo jak Fejdman powiedział, to jakby nie jestem jeszcze w stanie tego wytłumaczyć wiesz, w prostych słowach, ale mm, z tego, co rozumiem, Wiesz w ogóle, na czym polega komputer kwantowy? Czy zacząć
1: od tego? Zacznij od tego, bo naprawdę chciałbym się dowiedzieć. Yy, także, Bo ja wiem, że ty lubisz tłumaczyć i umiesz tłumaczyć jak pięcioletniemu dziecku i ja, ja jestem właśnie pięcioletnim dzieckiem Mogę popełnić dzieckiem błędy
0: teraz. i bardzo bardzo będę szczęśliwy, kiedy ktoś je mi wytknie, bo ja będę też to zwał uproszczenia. Ale generalnie komputer kwantowy od komputera takiego klasycznego różni się w tym, że w zwykłym komputerze, w twoim telefonie, w swoim komputerze masz coś, co się nazywa bit. Tak zapisane są informacje. Tak.
1: Bit. Zero I lub jedynka.
0: Dokładnie. W komputerze kwantowym to są kubity. I teraz różnica pomiędzy bitem a kubitem jest taka, że bit może być albo zerem, albo jedynką, uh -huh. a kubit generalnie jest jednym i drugim jednocześnie. Uh -huh. Co już Co trochę robi brzmi klejek.
1: absurdalnie, no.
0: I teraz, e, mając jeden kubit, masz jakby, no, trzy opcje. Zero, jeden, albo zero, jeden, no nie? W sensie razem. I Generalnie liczba kubitów, jak dodajesz kolejny kubit, którym mm -hmm. możesz zapisać dane, to to nie rośnie jakby ci liniowo, tylko zaczyna ci to rosnąć wykładniczo ilość możliwych kombinacji do zapisywania. Teraz... Te komputery kwantowe, które w tym momencie się pojawiają, o których mówią ludzie, to nie są komputery, które absolutnie w tym momencie można do czegoś sensownego jeszcze zastosować. To nie są komputery, uh -huh. które jakby robią coś sensownego. Natomiast te komputery pokazują już w tym momencie w jakiś sposób i zaraz też powiem w jaki wyższość powiedzmy takiego komputera kwantowego nad komputerem zwykłym. Okay. Powiedziałbym tradycyjnym. I teraz, jak, na czym polega ta wyższość? Ehm, z racji tego, że ten kubic może być jakby każdą z tych wartości jednocześnie, można jakby sprawdzać dużo, 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 dużo szybciej na przykład wyniki działań matematycznych. Mhm. I załóżmy, że na przykład masz on działanie...
1: może wygenerować hipotezę na dwa, na dwa czy trzy różne sposoby, nie? Jakby... Że co by się stało, gdyby, gdyby bit miał wartość, znaczy kubit miał wartość 0, co by się stało, gdyby miał 1 i co by się stało, gdyby miał 0,1? Tak. Aha.
0: Założenie jest takie, że na przykład w przypadku sprawdzania losowych na przykład co do potęgi którejś, plus coś do potęgi którejś, równa się jakiś wynik. I Aha. komputery nasze zwykłe, tradycyjne musiały po prostu sprawdzać każdy wynik pojedynczo, żeby do tego dojść. I a komputer kwantowy po prostu robi to dużo, dużo szybciej i może sprawdzać wiele kombinacji naraz, tak naprawdę. Okay. I z tego, co rozumiem, jakby e, sytuacja w tym momencie wygląda, Wojtek, tak, że oni ogłosili, że ich komputer kwantowy, który zbudowali, jest w stanie wykonywać obliczenia matematyczne szybciej niż komputer tradycyjny byłby w jakimś sensownym dystansie czasowym. Chodzi o to, że takie samo działanie, które ich komputer robi tam chyba w 300 sekund, mhm tradycyjny komputer potrzebuje ileś tam tysięcy lat. Ale to, okay. jest rzecz, ale to nie jest jeszcze rzecz, którą w jakikolwiek sensowny sposób można wykorzystać. Po prostu oni udowadniają, że komputer kwantowy jest jakby wielokrotnie, ma możliwości wielokrotnie większe niż komputer tradycyjny. Ale nie ma jeszcze mhm. żadnego wykorzystania. Nie można z tym jeszcze nic sensownego zrobić. Po prostu to jest kolejny krok w stosunku do tego, żeby komputery kwantowe w jakiś sposób można było wykorzystać i używać. Ale ja pewnie na razie dużo... No pewno zrobiłem dużo błędów w tym i bardzo dużo uprościłem i bardzo jestem ciekawy, jeśli ktoś mi wytknie błędy, bo ja się oczywiście chętnie douczę. Natomiast na ten moment z tego, co rozumiem e, po prostu Google uzyskało komputer, który jest w stanie wykonywać działania matematyczne na randomowych liczbach dużo szybciej niż komputer tradycyjny.
1: Mhm. W, w w ogóle to, kończy w ogóle to... się na tym, że to jest po prostu to bardzo, bardzo, bardzo szybkie.
0: Tak, ja, jest w ogóle o tym artykuł Ja chyba go y, Zalinkuję, ponieważ y, Tam jest napisane na pewno dużo lepiej niż ja to bym w stanie w stanie zrobić yy, Bo jest taki Nie wiem gdzie to było Czekaj, se, daj mi sekundkę yy, To było chyba na To nie było na Crazy Nauka Albo chociaż może było, sprawdzę. Bo ja tych blogów mam, czytam dużo takich. A crazy um, Nauka wydała książkę w ogóle. Jakoś. W ogóle Crazy Nauka jest bardzo spoko. Mm -hmm. mm, nie, to było na... wczoraj to muszę sprawdzić. RSS-a jak się nazywa ten serwis. Bo to nigdy nie pamiętam. To jest w Science. Kopalnia wiedzy. Kopalnia wiedzy. Na kopalnia-wiedzy.pl. ja zapodlinkuję do tego, oni mają swojego w ogóle Patronata, bo oni są spoko i tutaj jest wyszukiwarka, i ja wpiszę sobie Google i data, bla, 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 o, procesor Google osiągnął kwantową supremację. Aha. Autorzy obliczyli, że wykonanie takiego zadania zajęłoby Summitowi, najpotężniejszemu klasycznemu superkomputerowi na świecie aż 10 tysięcy lat. Procesor Sycamore wykonały w 200 sekund.
1: O. That makes sense. No spoko. Yy, to, to, to trochę tłumaczy. A, yy,
0: zadanie, które miało to było wygenerować przypadkowy zestaw, zestaw liczb w systemie dwójkowym i sprawdzić, czy rzeczywiście ich rozkład jest przypadkowy.
1: Aha. algorytm
0: wow. nie przyda się do niczego więcej niż generowania prawdziwych liczb losowych. No.
1: Tak jak okay. mówię. <głos> no spoko. Czyli, czyli, czyli w gruncie, no dobra, w gruncie no
0: to... rzeczy nie popełniłem aż takich dużych błędów.
1: No to brawo, brawo. Ale dziękuję ci, bo yy, rzeczywiście wiesz, ja tylko jakieś nagłówki przeczytałem. Nie miałem czasu naprawdę wczytać no, się w ten temat właśnie i, jest, i no chciałem się właśnie to dowiedzieć, jest nie? Kubity. Ja sprawdzę, czy jak wpiszę mhm. sobie
0: kubit. Kubit. Um kwantowe procesory, najszybsza na świecie bramka, ważny przełom informacyjny. Co... Uzyskano kubity w temperaturze pokojowej. Czy tym jest napisane, co tutaj jest właśnie? Cześć. Google. Co to jest kubit? <śmiech> e, I czy jest jakiś taki, co mogę Ci polecić, Wojtek, żeby to zobaczyć? Ach. No, ale to jest po prostu... Uróżnić się od klasycznego bitu tym, że może zadawać się w dowolnej superpozycji dwóch stron kwantowych. To znaczy właśnie, że może być i zerem, i jedynką.
1: Mm. No.
0: Tego ciekawostka. Polecam o, poczytanie o komputerach kwantowych, bo to jest trochę, trochę czary, ale... No.
1: No, no tak, ale przynajmniej ja wiem już więcej i mam jakby rozumienie większe, co mnie bardzo, bardzo cieszy się no. Myślę, że... no.
0: Tutaj właśnie dobrze, czytam, dobrze. Czy...
1: No, jeszcze e... czytasz
0: coś. Tak. No, że, że komputery klasyczne potrzebowały na przykład, by e... a, y... jest coś takiego jak algorytm kwantowy Shora i to jest algorytm kwantowy umożliwiający rozkład na czynniki pierwszej liczby naturalnej n w czasie jakimś tam. Mhm. czyli służy do rozbijania liczby na czynniki pierwsze no nie?
1: Mhm.
0: czyli na przykład jak masz liczbę na przykład 20 to to jest 2 razy 2 razy 5 mhm. e, i to są czynniki pierwsze no, nie? no i teraz e, komputery klasyczne e, przekroczyłyby średnią długość życia człowieka a dla liczb, dla liczb kilkudziesięciu cyfrowych a dla większych jeszcze to czas istnienia wszechświata na komputerach mhm. kwantowych możliwe byłoby wykonanie tych operacji w bardziej realnym okresie
1: Okej, okay, okej. Okay. No, no właśnie, pytanie jakby z jednej strony super, że te komputery powstają i są coraz potężniejsze, e, tylko faktycznie do czego będzie można je wykorzystać? Jak jak, no, to, to nie no, jest tak, że o, nie wiem ja, Czy mogę na pewno, zrobić super wiesz, science w tym momencie? Czy no, taką no, książkę, co? czy zacząłeś
0: ostatnią książkę Dana Browna? A w ogóle też książki do nabrani, fajny, fajne. Znaczy, znaczy,
1: Wiesz, co tylko te pierwsze mi się zdarzyło. A ja uw
0: uwielbiam czytać
1: książki do nabrana. To jest okay. mój Diddy pleasure,
0: ale nie przyznam się do tego publicznie nigdy. Dobrze, że powiedziałem to w podcastem. Dobrze, w tylko podcast, 15 tysięcy osób. E, słuchaj, on napisał taką książkę, która nazywa się. E, ostatnia książka jego z 2017 roku nazywa się Origin. I to jest po polsku. Początek.
1: E, Brzmi jak, da... tak, że jak dobre y, ten. Tak, początek się nazywa. Dobre sobie. tłumaczenie. No to okay.
0: no, no dobrze. I nie będę spulował jakoś bardzo mocno. Aha. Jeśli ktoś słuchał, to może przeskoczyć sobie i... To będziemy kończyć chyba po tym, co powiem, więc jakby co to może już kończyć, ale w początku, w tej książce jest tak, że tam chyba z tego, co pamiętam, był komputer kwantowy, którego zdaniem było po prostu sprawdzenie, czy można losowo stworzyć życie. Jeden okay. komputer kwantowy, zadaniem tego komputera było właśnie stworzenie, e, tak, właśnie, superkomputer, e, e, quantum computer. No nie? I on miał sprawdzić uh -huh. po prostu, czy istnieje jakiś taki, um, jakby, czy istnieje taka opcja, żeby stworzyć życie losowo bez udziału Boga, no nie? No uh -huh. i tutaj właśnie ten superkomputer był bardzo mocno, e, powiedzmy, e, w jednym, z jednym z głównych plotów. Taka ciekawostka. Uh -huh, I wiesz, uh -huh. no, jeśli, jeśli, jeśli będziemy się trzymać tego bardzo takiego e, e, takiego podejścia właśnie e, science fiction, no to właśnie taki komputer, powiedzmy teoretycznie, mógłby sprawdzić miliony różnych e, e, wiesz, scenariuszy, w których być może ludzkość mogła powstać, wiesz, naturalnie, po prostu z ewolucji kamienia, chociaż no nie? Chociażby Aha. coś takiego. Więc tak, ale to już, już do bardzo pierdziele głupoty i myślę, że możemy Wojtek kończyć ten odcinek.
1: No, myślę, że kończmy. Ale bardzo ci dziękuję za, za tą podróż w świat superkomputerów. Ja się bawiłem dobrze i warto już lądować.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam cię, posłyszymy się za tydzień. A do osoby usłyszymy. chętne zapraszamy na drugą część na Patreonie.
1: Pozdrawiam! Tak jest. Pa! A teraz coś zupełnie innego. Jest łos podcast. <mum>